0: Er det EU som har endret seg, eller Venstre, nå som partiet etter en 50 år gammel intern debatt, er for ett norsk EU-menneskap? Og hva har vel egentlig Norge å tjene på et slikt? I denne episoden sjekker vi hva partileder, stortingsrepresentant och tidligere integreringsminister, Guri Melby, mener om det og mye annet. Venstre har traditionellt vært delt i synet på norsk EU-medlemskap, men det er det nå slutt på. Og Guri Melby, er det partiet som har endret karakter, eller vil du peke på utviklingsstrekk i EU som, som gjør at partiet har endret holdning til et mulig norsk medlemskap?
1: Jeg tror jeg må si ja til begge dele. Både Venstre har endret seg, men ikke minst at EU og Europa har endret seg ganske betraktelig siden forrige gang vi hadde folkeavstemning om norsk medlemskap i EU. Som Venstre har jo de siste 20 årene blitt det som mange vil karakterisere som et mer urbant parti, større base i de store byene i Osloakershus. Det er jo deler av landet der vi vet at oppslutninger om norske EU-medlemskap er større enn for eksempel i distrikten. Så det preger nok litt sammensetningen av partiet. Det at vi kanskje også har fått en yngre medlemsmasse. Men nå er det jo sånn at ungdom flest er jo ikke positiv EU nødvendigvis, men Venstres ungdom er veldig positiv til EU. Og var jo selv på det landsmøtet der unge Venstre snudd og ble ja til EU. Det var i 2000. Så det tok jo 20 år for Modepartiet å komme etter. Men jeg tror faktiskt det viktigste er de endringene som har skjedd i eu for det første er at EU i større grad har vist seg å være veldig god på å løfte av de utfordringene som Venstre definerer som viktigst. Klima og miljø er kanskje det aller, aller mest åpenbare. Der har jo nå EU trådd frem som den ledende kraften i å finne gode løsninger og sette klima og miljø på dagsorden. Og der ser vi at det ville vært bra for Norge å være med, og det ville gjort Norge økt genomslag for våre standpunkter internationellt och bli med i EU. Och så är det ju utvidgelsen av EU som har gjort att alltså de här om att EU var en rikmannsklubb hade ju en viss kärna av sanning på 80-talet. Det är ju inte riktigt längre med utvidgelsen österöver och ett mycket mer mangfaldigt EU som både gör att det är ett EU att vi känner oss mer hemma i, men också ett EU där vi ser att det är ett behov för att de länderna som står för våra värderingar för demokrati, frihet, öppenhet Altså om det er kamp for skjevestrettighet eller den type verdikamper, der vi står sammen med de nordiske landene, med Vesteuropa, der kanskje ikke alle de nye medlemsstater har de samme standpunktene, så, så tror jag også vi ser at vår rolle i EU ville vært annerledes nå enn det den ville vært på 90-tallet. Og så är det jo sånn at alt det som er de store utfordringene i dag, er grensoverskridende. Om det är klima miljø, om det er migrasjon, om det er noen konsekvenser av krigen i Ukraina, ikke minst EU har tatt en väldigt viktig rolle når det gjelder sanksjoner mot Russland, tydlighet i støtten til de liberale verdiene, så ser vi at det här går på tvers av alle landegrenser, og da trenger vi overnasjonale organ. EU er et av dem som funker, kanske det eneste, og ikke feilfritt, masse man kan se si negativt om EU, men... Det er det vi har, og det er
0: det beste vi har opprett nå. Her i Norge har vi jo vært ganske standhaftige. Nå snakker jeg om flertall, og egentlig ganske marginalt flertall også, mot EU-medlemskap. Men det begynner å bli en stund siden, og forrige gang vi ble bedt om å ta stilling til et medlemskap, så virket det som om både nei og ja-siden egentlig tok utgangspunkt i konsekvensene for oss hell What's in it for us var liksom et, sånt, et omkved. Men er det et uttrykk for at vi... Enten vi er for eller mot innerstidende,
1: egentlig er oss selv nok. Det tror jeg jo fort at vi er, og jeg er litt usikker synes det er så feil heller. Jeg mener vi har lov både som politiker i Norge og som borgere i Norge å tenke over hva som er bra for oss selv. Men jeg synes jo det er fint om vi greier å ispe det. litt internasjonal solidaritet også da. Ja. Og det som slo meg veldig sterkt, for exempel etter Brexit, da Storbritannia gick ut av EU, var at det var veldig få i Norge som reflekterte over hva Norges bidrag til at EU skulle fortsatt å være sterkt. For det som er mitt inntrykk er at mange i Norge er glad for att vi har EU, mener EU gjør mye bra, men ønsker ikke at Norge ska være medlem. Men hvis alle land tenker sånn, så hadde det ikke blitt noe EU. Så jeg har jo tenkt at den logiske konsekvensen av at for eksempel et viktig land melder sig ut, burde være at vi som ønsker å slutte opp under EU, burde melde oss in både for vår egen del og for den internasjonale solidariteten. Så ofte så henger jo de to tingene sammen da. Det som, jeg er helt sikker på det som er bra for oss, veldig ofte også vil bra, være bra for de andre. Og så er det jo sånn at Norge, som et relativt lite land, er blant de landene som er mest avhengig av en åpen økonomi, Eh, mulighet til å handle på kryss og tilverse grenser, mulighet til å reise ut, mulighet til å kunne basere oss på både import av varer, arbeidskraft med ulike spesialiteter. Så vi i den situasjonen vi er nå, er jo blant dem som gangner mest av et sånt type samarbeid, og da mener jeg også at vi burde deltatt selv om det på noen områder vil ha en kostnad.
0: Ja, og siden du er inne på det, er det spesielle momenter du vil vektlegge der? Er det enkelte fordeler Norges best? effekt vill dra fördelar av vet medlemskap.
1: Det är jo den helt grundläggande med att sitta runt bordet och vara med där beslutningar tas på allt från smått till stort egentligen. det vi vet är ju att alltså när man ska utveckla nya regelverk på området så er det jo lange forhandlinger både mellom ulike interesser, ulike fløyer og ulike land. Og så er det så sånn at når EU da fort først kommer frem til et slutresultat, så blir det jo litt sånn take it or leave it for Norge. Eh, I stedet for at vi kunne vært rundt til bordet og vært en av 28 som sitter der og diskuterer, og fått lagt inn våre perspektiver. Og det jeg tror vi undervurderer lite er jo at Norge i mange områder skiller sig ganske mye fra våre naboland. Vi er for eksempel veldig langstrakt og spredt bygd. Vi, vi har jo verktøy som for eksempel differensiert arbeidsgiveravgift, det er ikke lika relevant i alle andre land. Vi har jo en økonomi som er annerledes skrudd sammen de fleste andre land i Europa, med høye olje- og gassinntekter, så vi går jo ofte i en annen konjunktur enn andre land, og sånne hensyn ville vi jo hatt en mulighet til å melde inn rundt bordet, hvis vi var med. Og det mener jeg er det aller, aller viktigste. Det ville gjort at flere regelverk, reforma og ting de gjør, ville vært tilpasset norske forhold, rett og slett. Så det mener jeg er det viktigste. Og så tror jeg jo, som jeg så sa i mitt forresvar, at jeg tror at Norge har mye å komme til bordet med, da. Ikke minst når det gjelder Kampen for grunnleggende liberale verdier, folks rett til å være den de er, til å leve livet som de vil. Kampen for demokrati, for rettsstat. Dette er ikke verdier vi kan ta få gitt innenfor EU heller, som man mener det er viktig at land som Norge er med og tar kampen for. Da.
0: Etter folkeavstemningen i 1972 avholdt Venstre sitt landsmøte, sitt beryktede landsmøte på Røros- der eh, det endte om full, med fullsplittelse i synet på, på EF-medlemskap og eh, opprettelsen av eh, det nye folkepartiet, kanskje ta Seip. Det har ju aldrig varit inne på att partiet, det är inte bara EU som har ändrats här, men det har også Vänster som parti gjort. Men det har haft väldigt lang tid och likasårena har det varit stora motsättningar under vägen
1: Det är ju ett gott spörsmål. Jag tror ju de flesta som ju både eller kände när nu är ju partiet blev ju fått samman på ett tidpunkt igen, men det var ju inte väldigt stora forskar på det liberale folkpartiet og och Vänstre egentligen. Men det man ofte ser også, er at når partiene har denne type konfliktsaker, så ligger det gjerne mer under enn bare den saken. Så jeg tror nok at landsmøtet i 72 handler jo om mycket mer enn EF-saken egentlig. Det handler jo om personer, det handler om forhold mellom stortingsgruppe og parti, så den splittelsen var nok et resultat av veldig mange forskjellige ting, men det gjorde nok at mange i Venstre eh, vegra seg litt for å løfte EU-debatten veldig høyt. Men jeg tror nok en like stor årsak til at man var forsiktig med å løfte den var nok at jeg vil jo karakterisere Venstre som har ha veldig lang trasjon for å være et tja-parti. Vi, vi har vært litt sånn cirka delt på mitten. Mange som har vært ja, mange som har vært nei, og så har man kanske vært opptatt av å prøve å finne formuleringen av standpunkt som favner alle. Da. Men så er det nok, ikke noe tvil om at de siste 20 så har ja-flertallet vokst og blitt stadig større, og jeg tror ikke minst med den utviklingen som EU har hatt, så, så ble det nok stadig vanskeligere for mange i Venstre å være, imot, å være veldig sterk imot, selv om man var skeptisk, så var det kanskje ikke den veldig sterke motstanden der. Så jeg opplevde jo at det landsmøtet da vi ble et ja-parti i 2020, da hadde vi god debatt, og det var veldig lite opprivende, og jeg tror at det ble opplevd som, som egentlig litt sånn avklarende for hele partiet. Og jeg tror jo at det har bidratt til å gi oss en økt tydlighet ikke bare i EU-spørsmålene, men også i utenriksspørsmål generelt. Det vi har avklart vårt syn knyttet til EU og EU-mellemskap har gjort at vi, det har vært lettere for oss å gå inn i debatter som, som de siste året for eksempel knyttet til håndtering av Ukraina eh, og den krisen vi har der.
0: Ja, for Venstre er jo i alt sitt visen grunnleggende liberalt. Vill du se si at den betjenelsen også passer på, på EU og at unionen dermed går veldig godt ihop med Venstres ideologi?
1: Vill du se si att at ideen bak eu är grundläggande liberal. Eh det handlar om alltså utgångspunkten var det jo väldigt stort fokus på handel på gränsöverskridande gränser. Det handler ju om resing på gränsöverskridande gränser. Och det här är ju friheten som vi i Norge och så nog med på som jag tror mange i Norge tar för givet egentligen, det är du kan studere i ett annat land eller ta en jobb i ett annat land i Europa. Det här hade ju inte varit möjligt hvis inte vi hade varit för EU. Men så er det jo også deler av EU som, som kanskje ikke nødvendigvis fortjener merkelappen liberalt. Det er jo ingen tvil om at det er overbyråkratisk på enkelte områder, at det kanske har varit for detaljstyrende på, på någon områder. Så jeg tror jo at EU er summen av medlemslandene, de ulike politiske strømningene i de medlemslandene til enhver tid. Men selve grunntanken, om um, det å løfte opp en del problemstillinga på overnasjonalt nivå, det å inngå i forpliktende internasjonalt samarbeid, eh, og det å øke folks frihet på tvers av landegrenser, det er jo grunnleggende liberalt, og det er jo Venstre veldig forutsett.
0: Jeg skulle gjerne ha spurt om mer, men jeg tror vi må sette strek der. Så med det ser vi tusen takk til Guri Melby og til deg som hørte på. detta er 12 Minutter Europa, og jeg heter Jarle Pettersson. Vi har flere episoder på lager, så här er det bare så slå seg løs meningen til videre. Takk for denne gang. Husk å abonnere på podcasten, så varsles du når vi slipper nye episoder. Og ikke glem å følge europa i de sosiale medier for som vi alle vet, det kan aldrig bli nok Europa.